0: 石川つつむの
1: スマホナンバーワンメディア
2: 皆さんこんばんは石川つつむのスマホナンバーワンメディアパーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つ,つです
0: アシスタントの松代城ゆうきですこの番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です
2: 先週ですけども通信各社の株主総会がありました KDDI ソフトバンクであとまあソフトバンクグループとでねソフトバンクは通信やっているソフトバンクとあとまあ孫さんが社長のソフトバンクグループと。でさらに、えー、NTT ドコモはすでに NTT の完全子会社になってしまったのでドコモの株主総会というのはやらずに NTT のね本体の株主総会といった感じで、まあ、各社ねあのメディアに対してはオンラインでね配信しているのでそれを見るというのでまあ取材をするという形になってます。でまあその中で一つ気になったのがソフトバンクのね株主総会ですけども孫さんがチーフネットワークオフィサーに就任してソフトバンクのネットワークを強化しているという話がありました。はい、孫さんね、すでにもう、あの、携帯電話事業に興味を失っている感じがすごいしていて、<笑>投資の方、ビジョンファンドで世界にね、さまざまな AI 関連企業を投資をし、今ね、あの、世界的に、まあ、株安くなってるので、もうメタメタな状態。うんなんですけどもそんな中なぜかね通信のねそのまあ一番肝であるネットワークを強化する担当になってるというところでね結構メディアからすると「なん何でだ?」みたいな感じになっていてちょっと気になるなと、うん。で面白いのが 5G 時代になってどちらかというとドコモはもうネットワークの競争の時代じゃないでしょうというふうに言っていてまあドコモのね持っている基地局の鉄塔とかをねこの番組でもゲストに来ていただいた J タワーに売っちゃってでまあねインフラシェアリングでいいんじゃないかというようなねスタンスを取る会社もあればソフトバンクもねまだまだ自分たちでネットワーク強化していきますよという話をしているのでこの辺ね孫さんがどれだけやる気なのかとかね何年か後にね見えてくるというところもあったりもしますので 5G のネットワークね全国どこでも使えるキャリアどこなんだという視点でねこれから見ていくと面白いのかなというふうには思います。
0: さて石川さん今週の特集ですが
2: 、えー、シャープのアコース R7 を特集しますそれでは今週も30分間お付けください
0: この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています番組のツイッターハッシュタグは spno1 です皆様からのつぶやきお待ちしています石川つつむのスマホナンバーワンメディアこの番組は日本経済新聞社 BS テレ等他の提供でお送りします
2: お聞きの番組はラジオ日経石川つつのスマホナンバーワンメディアそれでは今週の特集です
0: 正当進化シャープ、アクオス R7 シャープはフラグシックスマートフォンアクオス R7 を7月に NTT ドコモソフトバンク向けに発売しますアクオス R6 に搭載された1インチセンサーを R7 用に新たに開発オートフォーカスのスピードが2倍になるなど様々な点で進化しています本日はシャープ株式会社より通信事業本部パーソナル通信事業部商品企画部課長の楠田浩二さんそして通信事業本部パーソナル通信事業部事業部長の小林茂さんにご出演いただきアクオス R7 についてお話を伺ってまいります小林さん楠田さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますよろしくお願いし
2: ます昨年1日センサーを搭載したアクオース R6 が発売され、まあ、かなりの話題だというところがありました、まず、去年の R6、反響を含めて、振り返ってどんな感じでしょうか、ね
3: 、あの小林の方からお答えしますけれども、アクオース R6 は、ですね、もう本当にあの従来のアクオース R のシリーズを、もう根本的にこうイメージを変えるような商品だったかなというふうに思います。まあ、あのそれまで液晶主体としていた中でオーレットを初めて搭載したコース R シリーズとまあそれ以外にもオーレットを搭載したモデルはあったんですけどもあのフラグシップにオーレットを使ったっていうのは初めてでしたしそれもあのイグゾータイプのオーレットですとかまあカメラについてもですね1インチセンサーという非常に大きなあのデジカメ用のセンサーを載せるというかなり大胆なことをやりまして本当にあの国内外から注目を集めた商品になりました。実際発売してからもです、ね、あの従来にないぐらいたくさんの商品に関わるコメントとかフィードバックをいただきまして当然、非常にお褒めいただくこともあれば改善の要望をいただくこともあり、まあ、そういった部分についてはメンテナンスリリースを通してです、ね、少しでも良くしていってお客様の満足度を上げてきたかなという,ふうに考えてますライカさんとのです、ね、共同開発とかです、ね、あの本当にあのいろんなことを取り組んだ編曲点になる商品かなという,ふうに思っています。
2: かなりそのシャープの客層といいますか、今まで買っていたユーザーとは異なるお客さんに届いたという感じなんですかね
3: 。特にあの印象的だったのが、UI に関わるコメントの中で、マニュアル撮影に関わるコメントがすごく多かったりとか、ですね電車<笑>した時のラグに関わるコメントが多かったりとかですね。非常に大きなコメントをいただいたんで実はあの発売後改善を繰り返しました
2: なるほどという中で、えー、7月にアクオス R7 が発売になりますけどもまずこちら進化ポイントというのを教えてくだ
1: さい商品企画の草の方からご説明させていただきますアクオス R6 ですね、まあ、カメラがかなり話題になったというものなので今回もカメラかなりあの挑戦的に進化をさせておりますであとです、ね、あのプロイグゾーウォレットの方も、まあ、より美しい画質を表示できるようになりましたし省エネ性もかなりり進化しておりますさらに今回 5G についてもですねミリ波に、まあ、コース R シリーズとして初めて対応しまして。ミリ波とサブ6を束ねてですね、まあ、高速通信を実現する規格、まあ、デュアルコニクティビティという規格、まあ、ですね、まあ、こちらにも対応しまして、まあ、国内でも最高速になりますダウンリンク 4.9 ギガ BPS とアップリンク 1.1 ギガ BPS という、まあ、最高速の通信速度を実現していますこれまあ11センサーですけどもかなり改良されてるという感じなんですかねア、まあ、コース R6 で、まあ、デジカメに搭載されるような超大型の1インチのサイズのセンサーをスマホサイズに収めるという、まあ、かなりチャレンジングな取り組みをまあ開発陣としてまあやりきりまして、まあ、その市場の反応もまあ大変良くて、ですね、まあ、そこがしっかり評価されたということで、ア o ス R7 もこの1インチを軸にですね進化させていこうという形で、商品企画としてはスタートしました。で、スマートフォンのカメラがもう日常的にですね、まあ、写真を撮るるメインのツールになってきてきいるとで非日,日常に対しても思い出を撮るのもこのスマートフォンのカメラというのがもう文化的に、まあ、一般的になってくる中でこの本格的な写真を撮れる一日をどう進化させていくかといったようなところを、まあ、いろいろ開発人とまあ話していく中で、まあ、料理とか風景とかですね、まあ、そういったものももちろんきれいにまあ撮れるんですけれども、まあ、ここを振り返ってみると一番中心にあるのはまあ人物じゃないかというふうに我々思いました。R6 の発表会の時にもですね、10年後も記憶に残る写真、一瞬で映える写真、これを両立するのが、この1インチのカメラなんですという形で、ご説明をさせていただいたんですけれども、ここをよりですね価値を高めるためには、やっぱり人物っていうところ、ここにこだわって、カメラを進化させていくのがいいんじゃないかという話になりました。うん
2: R6 の時まあ1インチってすごいなという話もありましたけども一方で1インチなのでちょっと苦手な被写体とかシーンとかもあったのかなという気がしましたけどその辺っていうのはかなり克服された感じなんですかね
1: そうですね前回のアコース R6 のカメラはどちらかというとまあデジタルカメラのようにですねじっくり構えて狙って撮るっていうまあそういった撮影スタイルにおいてはかなり本格的な写真が綺麗に撮れるといったようなお声をいただいてた一方で人物といったものになるとまあどうしても。動いたりとかですね風が吹いて髪がなびいたりとか、まあ、そういったもので一瞬を撮られるというところに対してはじっくり構えていてはやはり間に合わないうまく撮れないというシーンがありましたのでこの人を美ししく撮るいいううたためののののつ目のポイントっていうのがカメラの高速化で,したで今回ですね同じ1インチを使っているんですけれども、まあ、センサーとしては全く新しい最新のイメージセンサーを採用しまして、まあ、これが47メガピクセルのオクタ PDF と言われるセンサー全面に A、ね、オートフォーカス用の操作センサーを配置したものになってまして、はいまあ、被写体にファインダーを向けると、まあ、どのファインダーの位置にいてもです、ねまあ、瞬時にオートフォーカスが合うといったような進化を遂げています。
2: 前というのは R−6 搭載されていたのは、まあ、本当にこうデジカメで使われていたセンサーがまんま載っているような感じで今回どちらかというとまあスマートフォン寄りの1日なな感じなんでですすかねねそうですね前回は
1: 、まあ、どちらかというとデジカメに搭載するように設計されたセンサーでしたので。はいオーートフォーカスの方式もコントラストエ f フと言われるスマートフォン用の方式とはまた異なるものでしたのでどうしてもスピードというところに対してはモバイルのセンサーよりりもやや遅い部分が課題とししてありましたオートフォーカスの方式が変わっただけではなくてですね、はい、今回 AI のエンジンの方も進化しておりまして。まあ人物というものを確実にまあ見つけてですね、人の形、あと顔、あと瞳まで検知して、まあ動く被写体に対してもまあしっかりオートフォーカスが追従するといったような進化を遂げてますので、本格的な写真をお楽しみいただけるのかなというふうに思います
2: 。ー今自分 R7 で松代さんの方向けてるんですけど、はい、ちゃんと松代さんの顔のところに。あの水色の四角が当たっていて、ちゃんと人物っていう表示されてるという感じなので、まあだからしっかり捉えてるってことですよね
1: 。はい、そうですね。まさにこれがあの ai のエンジンが人を見つけているという表示になります
2: 。で、ね、しかも。まあスタジオなんでそのアクリル板が前にあるんですけど、ちゃんとそれもしっかりとアクリル板に当たることなく
1: 人物を捉えてるって感じですね。<笑>あ、そうですね。前回の r6 の。あの塗布センサーというものをオートフォーカスの補助用に。採用ししていましたけども、はい、どうしてもこういった物体が目の前にあるとそこに跳ね返った光で距離をご検知してしまうっていう課題があったんですけれども、ね、今回はセンサー側に移送サ AF を搭載しておりますのでその課題もクリアしております確か
0: に今私目の前の草田さんにカメラを向けてるんですけどそれと同時にアクリル板に私の顔が写ってるんですよ。なんだけど私のの顔には反応してないんですよアクリル板のちゃんと草田さんの顔に当たってますピントが。
2: 実際じゃあもう本当に人物を撮ったらかな
1: り自信ある感じに撮れるという感じですかねはいそうですね我々の人物にこだわるといったところをですね、はい、あの商品企画段階として掲げた時に、まあ、1つ目は先ほどのスピードですねで2番目に大事なこととしてはやはり人物を撮る上では髪の毛のディテールですとか、まあ、肌の質感とか、まあ、そういった風景とか食事料理をとるときとはまた違った難しさというのがありましてそこをいかにナチュラルにその人物の肌の肌質感というところもかなりりったた部分がありましたで今回対応したのがまず一つ目がポートレート用の、まあ、専用のセンサーをまあ搭載しましてあこの測織用のセンサーで、まあ、人物と背景をまあしっかり区別して、まあ、人物を際立たせて背景をぼかすといったようなことができるようになっています。でもう一つは AI のエンジンの方で人物のですねセマンティック・セグメンテーションと言っていますけども髪の毛とか目とか口元とかですねそういったパーツパーツを一個一個分解してそれぞれに対して最適な画質調整をしてあげるということができるようになりましたなので本当髪の毛は艶やかにで肌は本当にナチュラルな自然な肌色にといった形で人物を美しく撮ることができるようになりました
2: うーん確かに今松浦さんは
1: 撮ったんですけどいい感じに撮れてますね<笑>
2: <笑>
0: R7
1: のおかげで<笑>やはりこの1インチセンサーでまあ面積の大きなセンサーによるまあ圧倒的な光量ですね、はいまあ、これで人物のまず光の情報をたくさん取り入れてそこからさらにプラスアルファとしてコンピューティングの処理によって自然に仕上げるというこの1インチとコンピューティングの組み合わせによってま実現していますので。通常コンピューティングですとやはりちょっと盛りすぎちゃったりとかしてですね、まあ、無理やり美しく処理しようとするとですね、まあ、どうしても不自然なポートレート撮影になってしまうんですけれども、まあ、こちらはライカさんと一緒にですねいかにナチュラルな人物を撮影するかというところを一緒にこだわって開発したものになります
2: シャープってどういう考えで台作りってやろうとしてるんですか
1: こ,こはやはりまあライカさんとの協業というところで、まあ、ライカさんの思想がかなり濃く入ったようなま絵作りのチューニングになっていますの空とかです、ねはいまあ、木々とか、まあ、もっと青くした方が実際映えるよとか緑はもっとグリーンにした方が映えるよっていうところはあるかもしれないんですけどここはですねやはり目で見たままのまあ風景、まあ、それがきっと10年経った後に見返してもあこんな緑だったなこんな空色だったなっていうのを思い出せるようにう、まあ、そこを重視してですね、まあ、よりナチュラルに自然に目で見たままの景色人物を収めるというところに特にこだわっています
2: あとまあ AI はどういう処理をしてるものなんですかね先ほどもちょっとありましたけども具体的にもありますすか
1: そうですね AI の部分はまずオートフォーカスを合わせるというところで、うんはいはいまあ、人物を検知したり顔瞳を現実して,るするっていいるとう部分もまございますしあと画質のチューニングの部分でも、まあ、これは人なのか、まあ、それは景色なのか、うんまあ、料理なのかっていうところをですねたくさんのシーンから学習してですねシーンに応じて最適な画質チューニングをするといったような処理も合わせて行っています光学性能だけではなくこのコンピューリングのところも、まあ、AI かなり今回ですねエンジンの方を進化させていますなるほどね
2: でさらにこのディスプレイなんですけどもこちらもディスプレイどんな進化をしてますかね
1: ディスプレイの方はですね、はいまあ、シャープが得意とするプロイグゾーレットですね、はいえー、まあ省エネで滑らかなあの表示性能両立するといったようなディスプレイを引き続き、はい、アコース R7 の方でもま搭載させています、うん、スペックとしては、まあ、2002トのピーク輝度でしたり、はい、2000万対1の高いコントラストででししたたりり色色の表現スペック的にはほんと申し分ない進化をアコース R6 の時にですねプロイグゾオーレと立ち上げてて実現していますでここからさらにどう進化させるかっていうところをこちらもかなり開発陣営といろいろ検討しましたけれどもやはりスマートフォンモバイルのデバイスのディスプレイというのはテレビとかですねと違って視聴するコンテンツのバリエーションがたたくさんあるととったようなところで、まあ、特に SNS でシェアされているようなコンテンツですともうですねディスプレイのスペックがコンテンツの画質のクオリティをはるかに量がしすぎていて実際そのコンテンツの綺麗さっていうのを再現したとしても美しい表示としているのがもうできないといったようなことが分かってきましたなので、まあ、デバイスの進化は当然、まあ、やっていくんですけどいかにこのありとあらゆるあの溢れたこのコンテンツのクオリティを上げるかといったようなところが今回、まあ、大事なポイントだといったようなところの気づきを得まして、まあ、今回はですねたとえコンテンツ側の解像度あとフレームレートが低いものであったとしてもディスプレイが備えるポテンシャルまで引き上げてあげるといったようなそういったエンジンあの駆動を今回採用してます。うん、なので解像度のあらい、まあ、YouTube とかそういったコンテンツもですねこの端末を見て通してみると高解像度になりますしフレームレートの低いコンテンツも滑らかな表示で楽しめることができますこれデザイン的にも変わった感じですか今日ですね前衛モデルのアコース R6 もお持ちしましたので比較して見ていただけると分かりやすいんですけども一番大きく変わったのはカメラの位置ですね、はい、前回はこの巨大なですねセンサーモジュールをですねいかにスマートフォンの中に収めるかといったようなところがかなり挑戦的だったので、まあ、正直位置までデザイナーのですね求める場所に配置はできていなかったんですねで今回はこの1インチのカメラがです、ね、端末に対してセンターにですね向、はい、くことができました、まあ、これによって、まあ、デザイン的にもバランスの取れたデザインになりますし実際カメラを撮っていただく時にですね、まあ、ファインダーを車体に向けると、まあ、ちょうどセンターに車体が来ますので、まあ、自然な所作で撮影を楽しむことができますで実はですねあまりお客様も意識されていないかもしれないんですけれども、はいスマートフォンのデザインでカメラが端に寄ってたりするようなデザインもたくさんありますけれども実際これ QR コードの決済とかで QR を読み立てたりするときもですね若干微調して皆さん使われてるんですね、はいはいはいはい、の位置に合わせてですねそれが今回センターに配置されてますので本当にカメラを立ち上げて真ん中で当てていただければちょうど撮りたいものが真ん中に来るといったようなデザイン性にも操作性にも配慮したデザインになっていますあの発表会直後からですね SNS 等の書き込みを見てみると、やはりデザインがかなり大幅に進化したとい<笑>ったようなお声もいただいております。
2: あとあれですよね、ディスプレイの方も縁が丸みを帯びていたのが、今回もう
1: 角ばってるというか。そうですね、前回はあの 3D ガラスを採用して、あまあ、両面が曲面になっておりましたけれども、まあ、今回はまあフラットなデザインにして、ですね、まあ、よりすっきりとまシンプルな形にしています。まあ、これはデザイン的な思想からもそうなんですけれども、まあ、使い勝手の部分でも、ですね、まあ、やはり両面が曲面で曲がっていると、ですね、まあ、操作した。際に意図せずタッチパネルに触れてしまうというお声もかなり頂い,いてましたので今回は本当に R6 でいただいた反響を一つ一つ丁寧に次の R7 に取り入れた完成形を目指したといったような商品になっていますここもお客様の声をです、ね、反映したデザインになっています。ななんか質感感もいいですすよねねこのマットな感じ、うん、あそうです、ね、今回は背面はですね前回あの光沢の処理だったんですけれども、うん、あのシャイニーマット加工と社、まあ、内では言っていますけれども、うん、マット加工処理を入れています、うん、で一般的なマットとは違ってですねこの光の当て方によってですねちょっとキラリと光るようなちょっと特殊なまあ処理にしていまして、まあ、より高級感を感じていただけるような処理を入れております、
0: うんうん、特にに今日草田さんはこのススタジオにジオュラルミンケースみたい入入れれ物に入れて持ってふた開<笑>けた瞬間わーと思って
2: まあ何せ2台で40万円ですからね<笑><笑>やっぱりこの値段っていうのはしょうがないんですかね
3: まあ個人的には当然お客様がよりお求めやすい価格でご提供したいという思いはありますまあただ、まあ、昨今のその円安の影響とかその部材の価格の高騰とかまあいろんな要因があってですねあのまあ、この金額になっています、でそうですよね、その1インチのこの47メアメのカメラで、OCTAPD という、本当に世界に類を見ないデバイスを使ったもので,で、なおかつミリ波ですね、デュアルコネクティビティがあったり、接触充電があったりで,で、すね前の機種と比べると、もう進化ポイントを上げたら、もう言い切れないぐらい進化しててです、ね、まあ、自分その価値はあるんじゃないかなというふうには考えています。まあ実際触ってみるとですね、もうめちゃくちゃ快適でですね、これはもう離れられなくなるので、ぜひとも試していただきたいなと思いますけども
1: 、はい、もうフラッグシップ自体がかなりも高級品でこちらをお求められるお客様っていうのは本当にスマホに対してのこだわりがかなり強い方々だというふうに考えておりましてそこに対しても本当に妥協のない商品になっているかなというふうには思いますうそうです
2: よねなので悩ましくなってくるって感じですね<笑>まあ現状で言うとその1インチセンサーで選ぼうと思ったらまあ主に2つのメーカーという感じなんですけどセンサーサイズの大型化って、なんか業界のトレンドになってきそうですよ
3: ね。あのそうですねあの私どもがトレンドにしたと言ってもらえるぐらい、なんてですかね、暴れられるといいかなとは思うんですけど、まあ、正直、私どもアクオサー R6 を出すまでは、あまりそのセンサーサイズそのものだけは着目されるってことってなかったと思うんですよね。うんまあるる意味ブームが起きているといとうかやはり、お客様の新しい観点を喚起できたという,ふうに思っているんですねで、スマートフォンの金額がこんなに上がってくるとっていうのは、まあ、メーカーとしてはまあ本当にこう責任があるというか、いつも申し上げてますけど、スマートフォン自体がこう新しいことをやってです、ね、新たな観点を追加し続けることってやっぱすごく大事で、そうでなければ、もう本当にあの値段だけとかです、ね、とにかく何でも使えればいいとか、どれを買ってもいいというふうになっていくんで、まあ、そんな中で、まあ、私どもやっぱり、目のつけ所ころがシャープでしょうじゃないですけども、誰もやってないことをどんどんこうやっていくようにしていきたいと思いますし、応えていかないといけない責任があるかなというふうに思いますね
2: 結構、早めに一日やって、世界をリードしてる感じですよね
3: そうですねあの、誰もついてこなかったら、すごく浮いた存在で終わるんですけど<笑>あ、ありがたいことに世界で何社かいるので、それで楽しみですね、これから先。
2: ね、だからセンサー作っている会社がカメラいっぱい載せるのはもう人だなくしてるとでこれからのトレンドはセンサーの大型化だだからうちめっちゃ儲かりますってもう今はっきり言ってるので<笑><笑>結構これってね大きなヒントなのかなと多分シャープを追いかけるメーカーがこれから出てくるんだろうかなっていう感じはしますね。あとそこのセンサー屋さんが2年後には、ね、デジカメの画質をスマートフォン超えるんだみ
3: たいな話をしてましたけど一眼レフの画質を超えるとかでね,でね
2: シャープは超えられそうですか
3: 頑張って超えていきたいと思いますねもともとスマートフォンのカメラってやっぱり一眼レフにはない良さがあるんですよね写真って当然画質でそのソムリエみたいな人がこれがいいとかあれがいいって言ってる世界だけじゃなくてどんな写真が撮れたかも私は関係してると思ってますでスマートフォンってやっぱりいつでもポケットに入っててすぐ撮れるのでやっぱり一眼レフに撮れない表情とかそのシチュエーションって写真残せるんですよねで本来、一眼レフが持ってない特徴がスマートフォンのカメラにはあってでそこにその技術的にですねあのやっぱりソフトウェアの技術はですねもうどんどん進化していきます先ほどあのあの楠田が言ってたセマンティックセグメンテーションの話もそうなんですけども考えるカメラといいますか。映ってるものが何かに応じて動作が変わるカメラっていうのはもうスマホの世界では当たり前になってきていてあの本当にあの超えられる可能性はあるというふうに感じています手応え感じていますはい
2: そうですかちょっとね早くいろいろとね撮ってみたい感じがしますねた、ま、だ実際にねやっぱりちょっと撮っただけですけどもね R6 に比べて反応も良くなったりそうもするのでだいぶねいい感じに撮れそうだなって気がしますねまあ視聴者さん今までのお話聞いた何か感想ありますか
0: やはりそのスマホのカメラにある良さっていうものを持ちつついろんな技術を詰め込んだっていう点ではやっぱり持ってたいカメラだなっていうふうには思わせてくれるものかなと思いましたうんそうで
2: すね、うん、そこはねさらにね撮る楽しみがあるのかなって気がしますね最後にリスナーに向けてメッセージをお願いしますではまず小林さんからお願いします
3: やっぱりあのスマートフォンのカメラの限界を超えていく商品を作れたというふうに自負してます、あの実際、こんなにあの大きなあのセンサーでこんなに小さなものに入れると当然、工学的にはかなり難しいことをやりながら商品を実現しているんですけれども、やっぱりあのこの商品でしか撮れない写真があるなと日々、私も何百枚で写真撮っているんですけど、あのその中で感じていますので、ぜひともです、ね、あの体験いただきたいなという,ふうに思います。よろしし、はい、ろしくおお願願いい、いまます。す、はい。はじゃ
1: さん前回のアコース R6 も、ですね私、商品企画に入って、最も一番進化したモデルですというふうに、このラジオであの申し上げさせていただいたんですけれども、<笑>まあそれに引きを取らないほどの大幅な進化と、ですねあとお客様からの声にもお答えさせていただいて、まあ、使い勝手の面でもかなり使いやすくなっておりますので、ぜ、ま、ひ、あ、ご体験いただければなと思います本日はいえー、どうもあありりががととううごござざいいまましした
0: たありがとうございました。本日のゲストはシャープの小林茂さん楠田浩二さんでした以上特集正当進化シャープアクオス r 7でした石川つつむのスマホナンバーワンメディアエンディングです番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンで、スマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでも無料でお聴きいただけます。さらに、音楽ストリーミングサービス、スポティファイでもこの番組をお楽しみいただけます。また、ツイッターのアカウントは、spno1 M.E.D.I.A. S.P.N.O.1 メディアですぜひフォローしてください石川つ,つのスマホナンバーワンメディアこの番組は日本経済新聞社 BS テレ東、他の提供でお送りしましたさて石川さん来週ですが
2: ソニーのリンクバッツを特集します
0: なおこの番組はマイクロソフト、チームズを使用して収録しました。ラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。お相手は
2: 石川つ,つむと
0: 。松代祐きでした。また。